0: 零三八金英的巢穴。我们采用这种三个教派的划分方式，是出于对约瑟夫斯的信任，而我们也没有理由认为他的技术是虚构的。他后来为了强调犹太文化与习俗的统一性，肯定也做了一些夸张，特别是在他为了纠正异教徒的谬见而写的《博阿皮翁》中。但是他认为，除了大祭司职位这股不良的政治势力之外，三派分立。不一定会使犹太社团陷入分裂，他是对的，因为出现了第四股势力，这样一股势力来自法利塞派内部，并且对西律政权及其保护人和支持者及罗马人充满了仇恨，这就是奋锐党的起源。毫无疑问，奋锐党的某些领袖令人困惑的是，我们从约瑟夫斯极其冷淡且有讽刺意味的描述中。只知道这个人叫约翰·杰斯戈拉，认为人们之所以这样称呼他们，在很大程度上是因为他们充满了犹太部落暴民的那种宗教狂热。另一位领袖则是一个神秘的埃及先知，魅力十足的他，曾率领三万追随者声势浩大地进军西安山，但最终还是失败了。但愤锐党人及其日益高涨的愤怒情绪和介乎光明与黑暗之间的信念感召力表明。在西律王朝貌似坚硬的和平表面之下，正在涌动着各种各样的危机和麻烦。有些麻烦是种族问题造成的。由于推罗人、希腊人、叙利亚人、犹太人以及散居在他们中间的埃及人和罗马人，虽然共同享有那些新建城镇的生活空间，但并不意味着他们之间会十分融洽，或者忘记了他们之间的差异。尤其是那些生活在普通的希腊化精英阶层之下的人们，这样的情况在托勒密、西索波利斯、凯撒利亚和雅法可以说是司空见惯。偶然的不满情绪可能演变为周边地区的大规模暴力活动。冲突的各派往往都有政府官员做靠山，而后面也少不了罗马当局和军队的支持，以维护自身的利益并惩治其敌对势力。对于社团之间爆发的某个严重暴力事件，如果罗马人在处理时对犹太人不公正，就很可能引发一场全面的起义。这种社会分化现象，同样使西律统治下的和平局面难以为继。正如其他类似环境的发展一样，随着沿海地区贸易和市场经济的迅速繁荣，大量的人口涌入了夏加利利地区的乡村和漂亮的新建城镇。从而制造出一个庞大的下层阶级，他们中的许多人本来很可能是来自远离加利利和耶斯列平原的贫瘠的半沙漠地区的游动牧民，但他们由于向新兴的城内市场供应粮食、油和酒，也变得富裕起来。他们成了伟大的西律建设工程的主力军，为完成这些工程付出了大量的苦力。在圣殿改造工程完成后。竟然造成了 1.8 万名这样的临时劳工失业。当耶稣会传教士告诉他们是他们而不是富人更容易进天堂时，他们肯定听得十分用心。但同时，他们也是残暴之人的一支预备军。一旦时机成熟，他们就会为了自己的利益揭竿而起，作为起义头目反抗希腊人或撒玛利亚人。如果他们不计后果，甚至会反抗罗马人。巴拉巴。和拿撒勒人耶稣实际上就代表了这同一个硬币的两面，任何人都可以加入这场公平竞争的游戏。看来约瑟夫斯对恐怖的短刀党的描述也是真实的，但这并不是说穷人只是简单的分为乞丐和强盗。虽然约瑟夫斯用冠冕堂皇的方式将反抗者或持不同证件者一体归入盗匪之流，但他也并非完全是错的。这样一来，亚法、托勒密和凯撒利亚的道路、山区和码头变得越来越危险，西律政权也就越来越频繁地向罗马军事当局求助，让他们采取镇压和平息叛乱的行动。不出所料，这种过于直接的行动不仅惊动了犯罪者，而且更使无辜的人感到恐怖，因而使罗马人看起来更像敌人而不是保护人。然而，只要西律本人还活着，这一切都不足为乱，尽管在充满杀气的宫廷政治斗争中，西吕动辄杀人，甚至连自己的妻子和儿子们都不放过。当然，在罗马世界里，这样的事情是司空见惯的。而后来的哈斯蒙尼家族也一直是这方面的一个典范。最让西吕臭名远扬的是，他将自己家族中可能对他造成威胁的人全部杀掉，然后。他生了结肠瘤，整个肠道发生了大面积感染，肠子痒得无法忍受，下体不停地流脓，下体生了一大片令人毛骨悚然的蛆虫，就连他那些紧张不安的御医都被吓坏了。当他于公元四年去世时，那些怀疑自己是否已经列入他的下一个谋杀名单的人终于长出了一口气。按照他的遗嘱，他被埋葬在特殊设计的西绿陵中。那是他在耶路撒冷以东亲自主持建造的家族墓地，据说送葬的队伍有几英里长，其中包括多国军人分队。这些国家都是他试图聚集在他的金英族麾下的国家，有希腊人、叙利亚人、加拉泰人。最让人意想不到的是，竟然还有日耳曼人。二十年后，外表壮观的犹太王宫在紧张的气氛中建成了。罗马正因接任问题而动荡不安。从而造成了新的不确定性，地方官员变得更加自私和野心勃勃。罗马当局给人的感觉是，既没有变得软弱，也没有变得不公正。那些在新兴城市中与他们共同生活的各个民族，仍然像往常那样相互猜忌、怀有偏见，有时相互辱骂，寻找着折磨甚至攻击对方的借口。在凯撒利亚。希腊人与不断增加的犹太人一直在争论这个城市到底是谁的。希腊人和叙利亚人坚持认为，既然凯撒利亚以神殿、剧场和健身馆著称，所以不可能是一个犹太城市。犹太人则回答说，由于建成的西律是一个犹太人，这本身就说明这是一座犹太城市。这种琐细而频繁的争吵，时常会演变为冲突甚至暴力事件。西律王朝统治下的和平气氛就这样一点点地逐渐消散了。在盖乌斯·加里古拉虽然短暂却极其残酷的统治下，原有的两根高大廊柱，罗马人承诺保护犹太律法和传统，以及保证西律王朝对帝国权力中心足够亲近，以防止对犹太教的完整性造成任何威胁，轰然倒塌。当然。任何人都可以在事后对这位行事古怪的加里古拉说三道四，但却没有人能是先发现他那花样百出、怪诞而疯癫的妄想狂征兆。这肯定不是西律的儿子和孙子们所能想到的，因为他们的青年时代就是在他提比略的儿子德鲁苏斯，以及在这个疯子被杀之后当政的瘸子克劳狄乌斯的陪伴下度过的。具有贵族气质的祭司。亚历山大的犹太哲学斐洛肯定认为，亲自到这位皇帝面前请求保护自己的犹太同胞，使其免遭嫁住他们的人格侮辱和人身攻击，是完全值得的。加里古拉坚持把自己的雕像安放在帝国内的每一个神殿中，这个命令其实并不是专门针对犹太人的，尽管没有人会把它看成人像，但为什么又这样敏感呢？也许只有他几个最好的朋友会拿他当回事儿。事实上，其中有一位就是西律的孙子亚基帕，他曾与执政官佩特罗尼乌斯一起承担了监督在耶路撒冷放家里古拉的雕像这项费力不讨好的任务。对于佩特罗尼乌斯，你敢对凯撒大不敬吗？这个问题，耶路撒冷的长老们回答说：尽管他们每天为凯撒和罗马人民献两次祭。但如果他胆敢把雕像放在他们中间，他就是出卖了整个犹太民族。他们将随时准备和他们的妻小一起献出自己的生命。在这类消息流传开来之后，同时也是为了响应亚基帕的个人请求，加里古拉一反常态地做了让步。但事实很可能是，他于公元四十一年被暗杀，才最终确保了帝国从此不再改变政策。然而。罗马人保证圣殿不受侵犯的承诺所体现的那种至关重要的信任，却一去不复返了。由凯撒和奥古斯都承诺的约定，即在圣殿中为罗马接受生祭并献祭这一外部标志，开始受到质疑，先是间断性的，并最终彻底的，在一次精心策划的煽动性行动中被废除了。是克劳狄乌斯的精明，而不是他的残忍，使他没有走得更远。使他回归了奥古斯都的传统，他发布了一系列法令，明确的恢复并重申了奥古斯都曾做过的承诺，并力求在当时好战的埃及人与亚历山大的犹太社团之间实现和平。但是后来尼罗来了，并不是说这位新皇帝拒不履行克劳狄乌斯的承诺，也不是说他对罗马内外的犹太人怀有特别的敌意。据说他的第二个妻子波培亚是一个敬畏上帝的人。是一个狂热的追随犹太教，但又没有举行正式皈依仪式的信徒，所以如果他不是性欲特别旺盛的话，这本来也没有什么。正因为如此，尼罗最青睐的演员当属犹太悲剧演员亚里托鲁斯，但每当他穿着宽松的戏装站在舞台上时，他那经过割里的下体便显露无遗。尼罗的主要恶行是任命了一个把职权看成是掠夺机会的人为巴勒斯坦地区的执政官。在约瑟福斯眼里，格修斯夫洛鲁斯是最邪恶的。他不仅肆意在当地实施敲诈勒索的勾当，而且还巧立名目收取保护费，把最大的一份揣进自己的腰包。日复一日，犹太人的抱怨换来的却是冷漠和轻蔑。凯撒利亚的犹太人与非犹太人显然因为反抗行为而受到指责。针对各地农民的惩罚措施更加残酷严厉。在奥古斯都统治下，这个民族曾一度准备作为罗马帝国的附庸王朝，作为忠实犹太人平静的生活。但此时，他们眼中的罗马人却越来越像安条克四世的后裔。甚至在尼罗之前，就已经有迹象表明，有些罗马士兵。有时是受到他们的上级和政府官员的纵容，常常以制止暴乱的名义进行挑衅，并且平息暴乱成为后来罗马人实施大规模抢劫和屠杀的借口。在逾越节期间，有大量的人涌入圣殿区，一个本来负责维持秩序的门卫反而成了破坏秩序的闹事者。他脱下制服，一边做着下流的动作，一边蹲了下来。他把自己的屁股对着犹太人。他嘴里说什么，你完全可以从这样的姿势推断出来。人群被激怒了，随后开始扔石头。当时的执政官古曼努斯命令军队介入，他们冲进了圣殿的回廊，对闹事者进行残酷的殴打。于是，惊恐的人群一哄而散。但圣殿的门口很窄，慌乱的人群越挤越多。根据约瑟夫斯的描述。当时有一万人在拥挤的人群中被踩踏而死，他们不仅没有享受到愚乐节的欢乐，而且这个节日成了举国哀悼的痛苦之日。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。